0: Hoy tengo el gusto de platicar con el senador Randy Bermúdez del estado de Guanajuato. Senador, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
1: Gracias, gracias, aquí estamos a la orden. Muchas gracias por esta entrevista y pues con todo gusto.
0: No, gracias. A ver, platíquenos un poco de, del éxito de, de Guanajuato, ¿no? Yo me acuerdo que fui hace unos 12 años ahí a la ruta de independencia, creo que hasta más, fuimos que a Totonilco, a... Y, y si sí, era un estado, pero no era lo mismo que vemos ahorita. Fui hace dos años y pues desde un San Miguel hasta a Silao, las plantas armadoras, este, escuchas mucho hablar de Guanajuato, de León. Entonces, pues platícanos, ¿no? ¿Qué, ¿Cómo fue este proceso? Déjame te platico. Guanajuato lo
1: componen 46 municipios de este estado, eh, 46 municipios con vocaciones distintas. Hace 30 años, Guanajuato se ubicaba entre los estados más pobres del país. Hace 30 años, y tú lo puedes consultar en el INEGI, Guanajuato se encontraba en los estados con menor ingreso, pero no solamente eso. Eh, su índice educativo era de los estados con más bajo índice educativo, el estado de Guanajuato. Entonces... Eh, se dio a la tarea en ese entonces, este yo creo que eso es atribuye a los guanajuatenses, a los gobiernos sí, pero también a los guanajuatenses que pensaron, te platico hace 30 años, un grupo de empresarios junto con el gobierno generan un plan este de Guanajuato donde tenían que empezar primero con elevar el nivel educativo eh, y así ha sido, poco a poco, también una de las primeras este, eh, ideas en ese entonces era traer a Guanajuato industrial. Hay que recordar que Guanajuato, pues prácticamente era agrícola, más, más agrícola que ganadero. Eh, no teníamos antes de General Motors, que fue la primera armadora. Lo único que tenía era la industria metalmecánica, que, se, que estaba cerca de Salamanca, o en Salamanca, por el tema de Pemex. Eh, Celaya, Guanajuato, que fue la primer ciudad en todo el estado de Guanajuato con el tema del desarrollo industrial. Y León, que todavía a la fecha se dedican al tema del calzado, pues, ¿no? A, a, al tema del calzado. Eh, y conforme pa fueron pasando los años, Guanajuato se fue diversificando, se fue di diversificando en distintos rubros, pero siempre de la mano del tema educativo, yo creo que ese ha sido de los éxitos, el tema educativo. Hoy Guanajuato debe de tener más o menos 30 eh, universidades, más o menos públicas, públicas institutos tecnológicos, universidades politécnicas, nuestra máxima casa de estudios que la Universidad de Guanajuato, y más o menos de los 46 municipios, en 20 municipios hay este tipo de universidades que son públicas, muchas de ellas o del Estado o de la Federación. Ese es, ese es uno de los parteaguas, primero. Segundo, porque también se empezó a, a, a enseñar algunas carreras propias de la vocación. Por ejemplo, en el tema agrícola, eh, históricamente Guanajuato, considerado con Jalisco, Michoacán, el famoso granero del Bajío, pues prácticamente era grano. Pero también, conforme fueron pasando los años, eh, agricultores se fueron especializando y transformaron no solamente el grano, sino que incluso eh, empezaron a explorar otro tipo de cultivos de más valor. Eh, para darnos una idea, en Guanajuato, la, la a, 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 si, si a Guanajuato lo ponemos como una como una que sostiene a todo el estado de Guanajuato, pues a, a todo el estado de Guanajuato lo sostienen prácticamente que se generan en Guanajuato tres pilares, ¿no? El primero debe de ser y es este la industria, la industria automotriz y todo lo que hay alrededor de ella que hay que recordar que cuando llega una de las ensambladoras en Guanajuato, por ejemplo, tenemos cinco, cinco marcas de coches que se hacen en Guanajuato, pues llega eh, las ensambladoras, pero alrededor de ellas llegan muchas otras empresas para proveer, si bien a estas empresas armadoras, pero también hacen productos para poder este, satisfacer necesidades a otro tipo de industrias. Entonces, uno de los principales eh, bases de, de esto es eh, la industria ...automotriz, que representa más o menos el 22% del Producto interno Bruto del Estado... ...eso lo genera la industria automotriz. Otra gran fortaleza que tenemos es el campo. El campo hace 30 años solamente era campo de grano, de subsistencia... ...donde tradicionalmente se sembraban los cultivos tradicionales... ...cebada, maíz, trigo, sorgo y, ¿Y no le dabas el valor agregado? Bueno, conforme han pasado estos años, por ejemplo, en Guanajuato tenemos, eh, somos el número uno de exportador de brócoli de todo México, número uno de exportador de brócoli. Tenemos empresas que prácticamente dan poco más del 70% de sus productos en, en, en Estados Unidos, entonces este... Se ha vuelto cultivos de gran, gran valor, de gran valor este, este tipo de cultivos. Y tan solo la, la agricultura en Guanajuato, a diferencia de otros estados, representa aproximadamente el 17 del PIB. Entonces, eh, eso creo que ha sido uno de los grandes secretos, como de cualquier familia. Dice el dicho no tener los huevos de la gallina en una sola canasta, sino tenerlas en varias. Entonces tenemos la canasta de la industria automotriz y todo lo que hay alrededor de ella. Tenemos el campo y todo lo que hay alrededor del campo. Y, y otro tema importante, si observamos en dónde se desarrollan, eso también es un valor importante. Nosotros si vemos el estado de Guanajuato, por ejemplo, el tema de la industria automotriz, pues se genera de Silao, eh, básicamente hacia Irapuato, hacia lo que es Celaya, el corredor industrial, el, el corredor hasta los zapaseos. Esa zona es la que tiene la industria automotriz, ¿no? Prácticamente, o sea, es de Silao hacia abajo, ¿no? Este, pasando por Irapuato, Salamanca, llegando hasta Celaya, Los Apaseos. Eh, esa, esa zona representa el 22% del PIB. Y luego, si nos vamos al tema del campo, bueno, el tema del campo se centra desde Irapuato hasta Manuel Doblato esa zona, Salvatierra, Acámbaro. O sea, si vemos el, el, el mapa del estado de Guanajuato, poquito menos de la mitad, trazamos una línea recta y de ahí hasta todo hacia la parte sur, todos esos municipios son los que eh, aportan el 17% del PIB. Y luego tenemos otros municipios que te aportan este pilar que es el turismo, lo que hablabas tú, que es San Miguel, Dolores Hidalgo... Guanajuato capital, básicamente esos tres municipios, digo, todos los demás tienen algo más, pero no el volumen como lo tienen ellos, ¿no? Por ejemplo, Irapuato tiene un volumen, sí, pero no comparable con el tema de San Miguel o de Guanajuato. León, pues sí tiene un volumen, pero su, su fuerte no es el turismo, pues, ¿no? O sea, tienen un turismo de negocios, pero es no es como el turismo que se genera en San Miguel de Allende o en Guanajuato Capital o en esa zona. Y básicamente en tres municipios recae el 11% del PIB. Entonces estamos hablando más o menos que en, en estos municipios se concentra el 50% del PIB. Y las exportaciones para Guanajuato representan el 40% del PIB. Entonces, eh, hay que recordar algo también: en las exportaciones ya está el valor agregado de estas, de, de alimentos y de, de la industria metalmecánica. También hay que reconocer que el tema de las remesas ha sido un tema importante para, para los guanajuatenses, porque, bueno, sí tenemos eh, gran número de guanajuatenses en, en Estados Unidos y que representan que, lo digo con toda sinceridad, no es un motivo de orgullo. Y no es un motivo de orgullo porque, desgraciadamente, en Guanajuato no encontraron las oportunidades necesarias para poder ir a buscar un mejor desarrollo, pero eh, aportan a, a muchas comunidades. Eh, eh, eso básicamente es lo que ha sido en estos últimos 30 años. El Guanajuato, déjame decirte, hoy Guanajuato, y eso con visión de algunos exgobernadores, se construyó el primer eh, puerto, si así lo queremos llamar, seco en el país. Eh, podemos in, eh, importar y exportar desde Guanajuato sin que tengas que pasar por las fronteras marítimas o terrestres. ¿no? Guanajuato en Puerto Interior tiene una frontera seca para importación y exportación. Tenemos ese recinto fiscal que no tienen otros lugares. Bueno, esa es otra de las ventajas que se tiene en el estado eh, de Guanajuato, que se, ha, que se ha impulsado mucho y que se sigue impulsando. Entonces, sí, sí se ha hecho mucho trabajo de la mano, lo digo como es, de la sociedad civil, porque al final del día la sociedad es la que ha tenido mucha esta iniciativa y con el acompañamiento de los gobiernos,
0: obviamente. Claro, ¿no? y, y lo que menciona usted de los migrantes, claro que da tristeza que tengan que, que irse a Estados Unidos, pero por el otro lado, creo que cambian la percepción del mexicano como una persona que es muy, muy jaladora. Creo que en Estados Unidos está el estereotipo de que el mexicano es flojo, se queda dormido y, y que venga este tipo de trabajadores a hacer los trabajos más difíciles que es todo el tema de, pues, desde poner techos, carpintería, eh, creo que crea o cambia la percepción del mexicano en, en Estados Unidos y de manera internacional, que somos muy trabajadores, ¿no? Sí, efectivamente.
1: Digo, no, no es motivo de orgullo, pero algo que sí podemos decir es que, pues, eh, guanajuatenses, mexicanos, michoacanos, eh, hidrocálidos de todos lados están yendo a, a, a hacer algún trabajo. Que no hacen en otros lugares, pero bueno, eh, la gran ventaja es que, a diferencia de otros estados, no son las remesas las que sostienen todo el estado. Desgraciadamente, en, bueno, en México hay estados que dependen el 100% de las remesas, ¿no? En Guanajuato no, en Guanajuato depende, sí, de la industria, pero también depende de la agricultura, pero también depende del turismo y vas dependiendo de otro tipo de fuentes de ingresos que es lo que, lo que nos permite. Hoy, por ejemplo, Guanajuato es la quinta economía de, de este país. Hace 30 años estamos en el lugar número 30, hoy estamos en el lugar número 5 y déjame decirte algo, muchos dicen, bueno, está por encima otros estados, no, el propio Nuevo León, Jalisco y demás. Pues sí, nada más que nosotros primero tenemos menos extensión territorial, no estamos tan pegados a la frontera, o sea, tenemos este, algunas este, eh, situaciones, y también Guanajuato pues compite con mismo Guanajuato, ¿no? En cada vez, en cada uno de los rubros, ser más competitivos, y esto es lo que nosotros queremos.
0: Claro, porque sí, sí un, una cifra que las ventas internacionales de Guanajuato en el 2022 fueron. Eh, casi 20 mil millones de dólares y, y aumentaron un 20 del año pasado. Entonces me me saca de onda con un estado que no tenga ni frontera, no tenga ni, ni espacio marítimo, ni frontera con Estados Unidos, que tenga esta capacidad, estas ganas de, de exportar no tipo, Chance hubo ayuda de ProMéxico en, en tiempos pasados, pero pero ahorita eh, sí. Me da, me da mucha curiosidad porque otros estados tipo Michoacán no tiene tanta exportación a menos que sea aguacates o, o lo que sea, pero... bueno okay. Qué
1: bueno que dices esa parte, sí, digo, Michoacán, que son nuestros vecinos los michoacanos, básicamente ellos exportan muchísimo, pero el volumen de exportación de ellos solamente es en, en, en un producto, ¿no? En el aguacate no hay más, o sea, sí hay otras exportaciones, pero son mínimas, nosotros no, nosotros en Guanajuato lo que se exporta, se exporta en distintos productos, en distintas variedades. No, no, no dependes de un solo cultivo o no dependes de un solo producto, o no dependes de una sola actividad. Tienes varias actividades para poderlo hacer.
0: Sí, como tú dices, diversificar y también algo que, que admiro mucho y, y es difícil el tema de un turismo que que tenga derroche económico y que no es un turismo de, 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 de desmadre, no tipo un Cancún. El, el turismo de San Miguel es gente muy tranquila. Son gente que viene pues a comer, a comprar la plata, a comer rico, a ir al que al Rosewood o, o ese tipo de hoteles muy, muy especializados de nicho. Y creo que la única ciudad turística que se le medio compara por ese tipo es en Los Cabos. Fuera de eso. No
1: veo sí. similar. Y, y, y la ventaja que, tiene, que tenemos en Guanajuato es que el turismo que tienes en Guanajuato no va dirigido a un solo segmento de población. Tú hablabas ahorita de un hotel y en Guanajuato se están construyendo hoteles como el Rosewood, como otros que van a un segmento de población. Eh, pero eh, tienes la ventaja que tienes por cada uno de ellos, tienes 100 más que van a un segmento de población de personas con menores ingresos. Hay que recordar, por ejemplo, ahorita en Guanajuato tenemos el Festival Internacional Cervantino, que es el Festival de Arte, Cultura más importante de América Latina. Tenemos en Guanajuato el más importante donde no todos sus eventos son con costo. Hay muchísimos eventos gratuitos de cultura, arte, música, danza, teatro, eh, artes visuales. Entonces, eh, se ha diversificado mucho esto. Y sí, tienes opción para todos todos los gustos. En Guanajuato también tenemos cuatro sito, sitios arqueológicos abiertos al público. Obviamente, como lo sabemos, la ley, la constitución, eh, la rectoría de estos eh, sitios los tiene eh, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, pero en Guanajuato tenemos estos eh, cuatro eh, centros eh, de culturas este, prehispánicas que están en Guanajuato y que también son otro atractivo más que tenemos en nuestro estado. Entonces, sí tenemos esta gran diversificación en, en, en muchos aspectos y, 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 bueno, la idea es seguir diversificando para poder tener ingresos por el mayor número de actividades que sea posible.
0: Claro, ahora toda esta ola de, de influence, porque yo me, me empecé a dar cuenta que Guanajuato estaba haciendo potencia... Pues desde que empiezan a tener que los Panzas Verdes, que el equipo de fútbol, porque eso se me hace un buen indicador de que hay, hay desarrollo, ¿no? Que, que se está invirtiendo en, en las ciudades y, y en, en el Estado. Pero esto viene desde la época de, de Fox, con esta cultura, pues, eh, más, esta visión más empresarial, ¿no? De, de un gobierno, o, o cuando dices tú que es el catalizador de cierto gobierno para crear este desarrollo, ¿no?
1: No, yo creo que es algo que todos los gobiernos y, y, y los ciudadanos han impreso en esto, ¿no? Yo creo que si bien Fox tenía este famoso lema, en ese entonces, fíjate, Fox fue un excelente mercadólogo como gobernador porque creó este famoso eslogan cuando Guanajuato está en los últimos lugares de Guanajuato tierra oportunidades, ¿No? Era crear oportunidades, generar oportunidades, y eso fue lo que hizo, hizo él. Hablabas del tema del fútbol, no, bueno, el tema del fútbol es, es, es mucho más atrás, ¿no? este eh, El equipo tradicional no eran, los no eran los panzas verdes, el equipo tradicional de, de León eran los curtidores de León, llegó a ser un equipo que estuvo en primera división, y tienes a los Panzas Verde León, y pero tienes a la Trincafecera, y tienes a los Toros del Celaya, y también en un momento eh, ascendieron, pero lolo se vendió la franquicia a los brujos del San Pancho, ¿no? Entonces, este sí tienes este tipo de, de identidad, de identidad que genera en la ciudad, que genera en los lugares donde, donde cada quien es oriundo. Tú vas a ir a Poato y hay una rivalidad eterna, entre los freseros del Irapuato y los panzas verdes de León, ¿no? Eh, no los de Irap los irapuatenses no se identifican con los panzas verdes ni los panzas verdes con el Irapuato y así vas a allá. Entonces, creo que ha generado esta identidad, pero es una identidad que se ha generado desde los ciudadanos, ¿no? Eh, rara vez el gobierno ha entrado a este tipo de cuestiones, rara vez, digo, pero bueno, son los ciudadanos los que han eh, fortalecido esto.
0: Claro, también eh, leí que usted se metió mucho cuando era diputado federal al tema de, de atraer inversión eh, japonesa, eh, si, si mal no recuerdo, ¿cómo fue este proceso de traer eh, pues este capital ¿no? a, a un estado que creo que ya estaba General Motors, pero que, que el japonés, ¿cómo le di? Creo que ni pueden pronunciar a Guanajuato, digo, lo digo de broma, pero... pero sí, no, no. ¿sí? Eh, Tú Guanajuato, eh, ¿cómo les das esa confianza? Porque es una inversión de infraestructura, ¿no? No es, hay que fuera la bolsa y si le va mal a México lo quitamos. No, no, o sea, ahí están los cimientos, papá, y no te puedes ir si, si no la puestas bien al Estado, ¿no?
1: Claro, a ver, te pongo el caso. Tienes Toyota, tienes eh, Mazda, tienes General Motors, tienes Volkswagen, falta una más, ahorita te digo. Honda. Honda. Honda, ¿no?, en Guanajuato. Entonces, los japoneses son muy disciplinados. A mí me tocó ser, efectivamente, siendo diputado federal, presidente del Grupo de Amistad México-Japón. Durante esos tres años tuvimos muchas reuniones, muchas visitas. Algo que me llamó mucho la atención, recuerdo bien una visita que hicimos a Japón con el CEO de Honda, no se me olvida. Cuando nosotros llegamos, ellos ya tenían estudiadísimo al Estado de Guanajuato estudiadísimos, son personas que nos llevaban así como... Y ellos vieron en ese momento en Guanajuato esa área de oportunidad. Yo sí quiero reconocer que Llevan Motors, que fue el primero que hizo esta gran apuesta, pues fue quien abrió ese parteaguas ¿no? Este, pero de ahí, este, pues obviamente los demás empezaron a, 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 a dar y bueno, yo lo único que hice como legislador fue poner a las personas adecuadas en donde tienen de que hacer, ¿no? Al final ese era mi trabajo y yo solamente hice lo que en ese momento estuvo eh, a mis alcances, ¿no?
0: Claro, sí, eh, porque al final del día ese es el poder, ¿no? Yo, yo hablaba sí. mucho con la, la diputada este, Guerra, que ahorita es la presidenta de la comisión de... Sí. Eh, bueno, y, y yo le decía es que... El, el poder, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es el poder? ¿Qué quiere hacer con el poder? Y ella me dijo, Abre, el poder es tú tener la influencia de hacer cosas. Ya que tú decides si es para bien o para mal, eso depende mucho de ti como, como servidor público. Y es lo que tú estás diciendo. Oye, usaste el poder para poner a las personas en los lugares indicados y facilitar este proceso para que haya eh, riqueza, ¿no? En el Estado que a ver, sin riqueza no puedes eh, cobrar impuestos, no puedes poner este tema educación, salud, todo eso, ¿no? Mira,
1: y, y yo creo que si nos vamos en extensión territorial, no somos el quinto lugar en extensión de ter ter territorial y somos el quinto lugar en que generamos, ¿no? No somos el quinto lugar en población, pero sí los que generamos el quinto, la quinta riqueza en, el, en, en este país, ¿no? si vemos estas ventajas o desventajas que tenemos, pues al final habla de que eh, los guanajuatenses han tenido esta visión de querer ser mejor de lo que éramos antes. Y eso es nuestra visión, tener un Guanajuato ganador, de estar trabajando, de tener una mejor eh, calidad de la que tuvimos antes y que también hemos entendido que esto es diversificarlo, esto es di diversificarlo y ponerlo al alcance también de los que menos tienen. Desgraciadamente, todavía se seguimos teniendo mucha gente pobre en el estado de Guanajuato. Déjame te digo algo, tenemos mucha migración de otros estados, sobre todo del sur, sureste, hacia Guanajuato, comunes muy grandes de personas de Oaxaca, de Chiapas, de Tabasco, que están llegando a nuestro estado de Guanajuato, por tener una mejor calidad de vida de lo que tienen, desgraciadamente, sus estados. Pero esto también nos, 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 nos genera el, el tener eh, que replantear cómo hacemos para poder eh, satisfacer las necesidades de los guanajuatenses, pero también de estas personas que vienen de otros estados y que por sí mismos quieren adoptar a Guanajuato como su casa, ¿no?
0: Claro, porque hay mejores oportunidades que, que su estado, como tú lo dices, y... Y, y se puede, con todos estos derroches económicos, crear una clase media más sólida, ¿no? Que, a ver, tú vas a, a muchos estados de la república y, y malamente no hay trabajos de entrada para su ir subiendo y escalonando, ¿no? Y, y creo que una de las ventajas de, de Guanajuato, como tú dices, es la di diversificación que, que genera empleos y, y, y el empleo es lo más digno que puedes tú tener como... Como ser humano, ¿no? Porque cuando ya tienes tu, tu ahorrado, tu dinerito, te vuelves más independiente y eres más independiente, puedes tener una familia. Entonces, creo que está bien que lo vemos así porque muchos gobiernos anteriores, desde el de López Portillo para adelante, le invierten solamente al petróleo y tremendo desastre que se nos hace cuando baja el precio del barril, ¿no?
1: Sí, y, y no solamente el precio del barril, sino también tu plataforma de extracción cada vez es menos. Y, y, y en esa parte, digo, coincido contigo, es un tema muy complejo, pero bueno, este, se trata de, de diversificar y de poder hacer un equilibrio, que eso es lo más importante, tener un equilibrio, tener buenos gobiernos. Tenemos hoy un problema también, como en todo el país, el tema de la seguridad. Es un tema complicado, no, no solamente en Guanajuato. Guanajuato, que no teníamos estos problemas que hoy tenemos, bueno, pues hoy hoy, hoy nos obliga a replantear qué, qué vamos a hacer para poder eh, trabajar en el tema de la inseguridad que, que prevalece, si bien en el país, pero no podemos estar pensando en otros lugares si no replanteamos y si no cuidamos lo que está pasando en nuestra casa.
0: No, no, totalmente de acuerdo. También, este, tocando el tema ahí de que, que hablamos del petróleo, de los barriles, vi que, eh, pues, en el paquete económico del 2024, pues, el gobierno quiere que nos endeudemos, ¿no? Con casi dos billones de, de deuda. Hay gente que, y, y yo lo entiendo, eh, tú le dices a alguien, oye, nos vamos a endeudar y, y creo que no se ha logrado plasmar eso, ¿cómo te puede afectar a ti como mexicano? A mi edad, a mi generación, no le tocó el FOBAPROA. Entonces, ¿nos quieres platicar cuál es el problema con que un gobierno se endeude y eso cómo nos puede afectar a nosotros como jóvenes? El problema, el
1: problema, yo creo que no es la deuda. El problema es cuál es mi capacidad de endeudamiento y para qué me quiero endeudar. ¿no? A ver, un ejemplo muy, muy claro como joven. Yo quiero pedir prestado para poner un negocio y el negocio me vale 100 mil, pero mi capacidad de endeudamiento son 50 mil, entonces voy a tener grandes problemas o quiero pedir dinero para irme de vacaciones. No, el sí. problema es para qué quieres el dinero. Aquí el problema es que el presidente actual toda la vida dijo que no iba a pedir deuda. Uh
0: -huh.
1: ¿no? Es el presidente que más deuda ha pedido en los últimos 20 años. Más deuda ha pedido. Va a pedir efectivamente para el 2024. Se le quieren autorizar 1.9 billones, o sea, casi 2000, mil. O sea, es algo. El presidente Peña Nieto lo que más pidió de deuda fue 700.000, mil, ¿no? El presidente para el 2023 pidió 1.1 billones. Bueno, ahora ya va a los 2 billones de deuda que va a pedir. Y lo interesante sería, sí, pero ¿para qué quiero la deuda? ¿no? Eh, Entiendes? Dices, la quiero para, mucho de esa deuda va a ser para programas sociales, para regalarla, está bien. Probablemente al que le regalan el dinero, dicen, pues sí, sí, lo quiero, antes no me lo dabas, ¿no? Eh, está bien, aquí el tema es, eh, la deuda necesitamos tenerla para generar ingresos. Es, es como, quiero deuda para comprar una cámara, que la cámara me va a permitir hacer más en vivos, ¿no? Eh, y me va a poder generar ingresos. O la quiero para ir a comprar un traje de baño porque me quiero ir a, de vacaciones. pues Son cosas muy, muy distintas. Entonces, sí, es un problema grave porque pues, vamos a estar llegando a un déficit casi el 54, 55%. Entonces, no habíamos tenido eso. y Entonces, cada vez tenemos menos capacidad de maniobra para poder salir. Entiendo que mucho de, este, de esto le daba para programas sociales... Y, y entiendo que en este país hay mucho, muchas personas, desgraciadamente, en la pobreza, pero también tenemos que hacer... La pobreza no se, no se combate así. La pobreza se combate generando empleos. Y lo interesante sería que esto fuera para generar empleos para que pudiéramos tenerlo. Y, y está muy trillado ya el tema de empleos bien pagados. ¿Por qué bien pagados? Porque, bueno, pues nada más decimos eso y al final del día las empresas pagan como quieren. En el momento que tenemos un salario mínimo, pues la gente, muchas empresas dicen, pues te pago el mínimo y el, y el empleado dice, pues está bien y lo demás te lo doy por fuera. Está bien, no hay problema. Entonces, cuando vienen las jubilaciones, viene ese problema. Entonces, si tenemos un problema, vamos a tener la deuda más alta. El presidente había dicho que no iba a pedir deuda y bueno, pues este tenemos, vamos a tener ya seis años este que el presidente está
0: pidiendo deuda. ¿Y qué está, de qué está hablando el Senado? Sé que también Pemex está... este Que llegó un punto donde le mandaron una carta al secretario de Hacienda porque no, no están saliendo los números. No, bueno, Pemex ya tiene
1: muchos años con este grave problema. Se ha agravado muchísimo más ahora en este gobierno, obviamente, el haber dicho que una refinería nos iba a costar 8 mil millones de dólares, ¿no? Ya llevamos 15 mil millones de dólares y todavía no puede refinar. Yo recuerdo cuando el presidente de la República decía que, que un proyecto cuando está por arriba del 20% de su costo inicial planteado es que había corrupción, ¿no? Y bueno, tan solo la refinería de dos bocas de 8 mil millones de dólares que se, que se planteó ya va en 15 mil, o sea, ya prácticamente va en el 100%. A ver, algo está mal. Y te vas al aeropuerto, te, perdón, te vas al, al, al tren y el tren de 150 mil millones de pesos que iba a costar ya va en 500 mil millones de pesos. no Entonces podemos observar claramente estas deudas a dónde se están yendo y que no están generando lo que, lo que requiere el país. no Tenemos este prioridades. El gobierno federal él, él está priorizando el, el entrega y reparto de, de recursos directamente digo, él tiene su política, yo creo que eso a largo plazo vamos a tener un grave problema, eh, porque entonces es, estamos haciéndonos dependientes de y no generadores de, de algo, ¿no? Entonces, este, y vamos a tener que el día de mañana pagar esta, este déficit de esta deuda que estamos
0: teniendo. No, oh, no, qué triste. Y, y tú no ves un país primer mundista que está invirtiendo que su proyecto, su visión nacional son dos proyectos se me hace, ves un Estados Unidos, ves países como Corea que invierten en, en su gente en la educación, en la tecnología ¿para qué? para que Estados Unidos invierta en la te tecnología, crea un Uber y una persona eh, que antes le pagaban cierta cantidad, ahora puede hacer que su carro sea un generador de ingresos y le mejora la calidad de vida pero creo que es algo, no lo vemos y yo siempre he dicho que este país por más que amo México, tenemos la maldición que tenemos tanto recurso que no invertimos en la gente porque, ah, no, tenemos petróleo. Ah, no, no, pero tenemos mucho mineral. Ah, no. Entonces, eso creo que es lo que nos, nos condena, ¿no? Nos basamos tanto en el recurso. Bueno,
1: eh, el caso que hablas de petróleo, bueno, pues el petróleo ya no tenemos como teníamos antes, ¿no? Digo, ya ah, no podemos depender. Y en el tema del mineral, pues tampoco, ¿no? Digo, si vemos cómo se sostiene este país, pues ya el petróleo no es la principal fuente de ingresos de este país para empezar no el mineral tampoco ya es ni está ni entre las cinco o seis fuentes de ingresos de este país sí efectivamente hemos privilegiado otras cosas este pero yo creo que coincido contigo en que es a través de la educación donde debemos privilegiar
0: claro el tejido social no que tú puedas ir a un seguro social y y que sea de primer mundo que tus hijos puedan tener guarderías es la base, ¿no? Yo creo que cuando tienes ya la base cubierta... De entrada, que haya
1: empleo. A ese, yo creo que eso es lo que tenemos que privilegiar en el país. Que haya empleo y bien pagado. O sea, el problema es la desigualdad y tenemos que acabar con esta desigualdad. Y esa desigualdad se acaba no regalando el dinero, porque le regalas a todos por igual. Entonces la desigualdad siempre va a ser la misma. Pero en cuando tú empiezas a generar empleos y empleos bien pagados, pues la idea es ir terminando con esta brecha de
0: desigualdad. Que, que puedas tú tener una oportunidad laboral y, y, y como decía, o sea, que, qué bendición que tú puedas trabajar y mantener una familia. Esa independencia como ser humano te la da un trabajo bien remunerado, que cómo vas a usar, buscar un trabajo si no hay empresas que quieran venir a, a, a tu claro. ciudad, ¿no? Claro, así es. Y no sé, no sé, como que me da me da mucha tristeza, senador, no sé si eh, tenga alguna, algo algo en el Senado un poco más alegre que nos quiera platicar. O
1: eh. Mira, bueno, yo creo que viene ahorita temas muy importantes en el Senado, que es el tema de la discusión de la ley de ingresos, el presupuesto de egresos, eso solamente es exclusivo de la Cámara de Diputados. Mm -hmm. Nosotros tenemos este, este planteamiento donde se van a ver este tipo de cuestiones. Obviamente, como, como está el andamiaje legislativo, sabemos que para poder aprobar la ley de ingresos se necesita solamente la mitad más uno. Y hoy Morena y sus aliados cuentan con esa mitad más uno de, de, de ellos. ¿Qué tenemos que hacer? Seguir dando la batalla, seguir informando. Es complicado, sí, cuando el presidente tiene un micrófono muy potente de todas las mañanas sí. y donde es complicado poder eh, desmentir o contradecir. Voy a un tema muy, muy, muy particular. Por ejemplo, ahorita esta batalla que el presidente está dando con toda la intención hacia el Poder Judicial, ¿no? De eliminar todos estos fideicomisos. El presidente en, en semanas pasadas exhibía en el presupuesto del, del Poder Judicial que había una partida para mantenimiento de jardines, que hay una partida para lavandería y tintorería y el presidente en, en una de sus mañanas decía cómo es posible que los once ministros cuenten con recursos para jardines y eso y él hacía una eh, él decía algo eh, pues con toda la intención de desinformar decía cómo es posible que tengan para jardines y donde está la corte no hay un solo jardín no y entonces tú te imaginas el colectivo y tú ves el colectivo de los ciudadanos cuando escuchan esto y dicen, pues sí es cierto, ¿para qué quieren para jardines si donde están los ministros de la Corte no hay un solo jardín? Sí, efectivamente no hay jardín, pero resulta que a lo largo y a lo ancho del país hay muchas instituciones o instalaciones del Poder Judicial donde tienen un jardín. El caso de la Casa de Cultura Jurídica de Cuernavaca, Morelos, que tiene un jardín muy grande porque esa casa tiene muchísimos años, tiene que mantenerlo. O cuando el presidente dice, ¿cómo es posible que con el sueldo que reciben los ministros no tengan para la y ni para tintorería y lo tengan que poner presupuesto para sus togas? Pues no. Ese dinero no es para las togas. del Ese dinero es para el personal de archivo que tiene que utilizar un overol con ciertas características porque hay documentos que ya tienen muchos años y que pueden eh, transmitir despedir algunos este, o, eh, agentes que puedan ser nocivos para la salud, y para ellos es este tema de lavandería y tintonería, ¿no? Entonces, esta desinformación, que es difícil que la podamos acatar en el momento o atacar en el momento, más bien dicho, porque el presidente pues es muy fácil y es difícil, por lo es mentir, ¿no? El de decía vamos a acabar con estos fideicomisos para que no ganen tanto los ministros. Pues no, no son fideicomisos para los ministros, los ministros son once Estos fideicomisos son para que los jueces y magistrados cuando se jubilen tengan el 100% de su jubilación. ¿Por qué? Porque si no tuvieran el 100% de su jubilación, pues es un mecanismo que se creó hace muchos años para poder Eliminar la tentación de que el juez, el magistrado, tenga esa tentación de tomar dinero para estar pensando después de su jubilación. Y esto es pa prácticamente para blindar, no digo que lo blinde, pero esto es como para blindar el tema de esto. Entonces, eh, es difícil poder contrarrestar toda esta información, más cuando el presidente pues, tiene este, este micrófono tan poderoso y que es difícil poderlo estar contrarrestando, contradiciendo.
0: Claro, porque él sabe que, que ciertas cosas decir para que el pueblo que obviamente está muy enojado este, por, pues, por corrupciones anteriores o lo que sea sabe dónde que te arde el estómago del coraje no. pero muchas veces uno sí tiene que, que hacerse un poquito para atrás y pensar y decir cuál es la intención de que este eh, presidente diga esto, ¿no? ¿Es para ahorrar costos o probablemente es una forma de amedrentar a, al poder judicial para tenerlos blanditos ¿no? y poder usarlos para un futuro es como... no,
1: esto es clarísimo, el presidente lo que quiere es que el ciudadano común y corriente eh, vean al poder judicial como un malo porque están gastando mucho dinero y el, y el ciudadano le crea esa imagen de decir ah, sí, quítaselo para que me lo des a mí te doy el caso, cuando el presidente decía que el avión presidencial no lo tenía Obama, bueno en el presupuesto de egresos de la federación está la partida para seguir pagando el, el avión presidencial o sea, lo vamos a seguir pagando ¿por qué lo vamos a seguir pagando? pues porque no es un avión leasing que en, en Turmequistán, un país de esos que se iba a vender, pues no se vendió se simuló, pero los ciudadanos cuando se hizo la famosa rifa del avión la gente dijo con lo que se rife voy a ayudar tal hospital, tal lugar, tal lugar, tal lugar" no ayudó a ninguno porque ni se vendieron los boletos, pero le generas al colectivo, le generas a los ciudadanos esa, pues, esa, eh, eh,
0: le implantas ese, ese colectivo, ¿no? Sí, esa, esa narrativa que, que quiere, pues, enseñar en, en el país y, y, pues, también nosotros tenemos no una memoria tan larga, ¿no? Por, por ya sea del día a día o el trabajo, lo que sea, se nos van olvidando muchas cosas, ¿no?
1: Sí, efectivamente, somos de memoria muy corta, ¿no? Y entonces, bueno, pues ese es el, ese es el problema, ¿no? Eh, ¿no? No tenemos cómo, cómo, cómo poder eh, enfrentar este tipo de situaciones a raíz de que el presidente tiene efectivamente esta, este voz, este, esta voz, este micrófono tan potente y que también hay que decirlo, ¿no?, eh, estas mañaneras a modo que tiene solamente periodistas a modo que le preguntan lo que él quiere eh, que le pregunte, ¿no? Que no hay como, cómo te pueda salir del script.
0: No, y, y dice mucho cómo eh, un Jorge Ramos no vive en México, digo, vive, no vive en México desde hace mucho tiempo, pero también o, o cómo pues, un Lorenz de Mola tampoco vive eh, actualmente en México por... Por esto no Entonces, creo que la libertad de expresión y yo por eso hago genuinamente este podcast no para que, que la gente se pueda informar y que podamos revertir esa apatía política que hemos visto pues probablemente por el porfiriato es una herencia de, de, de los años en, en en el PRI pero creo que poco a poco el, la gente se está involucrando más más en política mínimo aquí en, en monterrey se, se ha visto, pero, pero no, me, gusta, me gusta ver eh, servidores públicos que tengan una visión del Estado más empresarial y, y eso es lo que he visto en, en Guanajuato y, y me ha gustado mucho, la verdad.
1: Sí, efectivamente, este, eh, lo que necesitamos... To, to, a ver, todas las voces son... son... Importante, la voz de los empresarios, la de los agricultores, la, la, la de los obreros, pero tenemos que pensar en que, no como ahora, que, eh, que lo que yo creo que una de las cosas que yo en lo personal le critico más a este gobierno es la división. El que es un presidente que nos dividió a este país con toda la intención: del que tiene con el que no tiene, del que sabe con el que no sabe, del que puede con el que no puede. Y, y, y esta división él saca mucha ganancia. ¿Por qué? Porque, bueno, pues él sabe que desgraciadamente en este país más del 50% son los que menos pueden, menos tienen, menos saben. Y es ese nicho que a él le gusta y, y, y siempre está. Yo recuerdo mucho una frase del presidente cuando se modificó el artículo cuarto constitucional, en el que decía que eh, el programa de tus mayores y otros iban a ser universales. El presidente. En una de sus mañaneras lo dijo y ahí está la constancia. Decía es que tenemos que darle a los pobres porque así luego lo porque los pobres son como las mascotas. O sea, esa es la visión que ellos tienen. Esa es la visión que muchos de ellos tienen y que yo no comparto. no Claro que yo creo que sí hay un, una población, un segmento de población a las cuales sí tenemos que darles eh, estos apoyos directos porque les es muy difícil salir porque... Ellos están pensando en una pobreza de, de qué comer el día de hoy. Bueno, eso les tenemos que ayudar, pero hay otros que tenemos que ayudarlos, como bien lo decías, eh, el micro mediano empresario, ¿para qué? Pues para que pueda agrandar su, su negocio y genere oportunidades de empleo para otros, ¿no? Entonces, bueno, pues este ahí está el asunto. este Y, bueno, pues eh, es seguir trabajando por... por generar oportunidades, y yo insisto en, en, en cómo hacemos para ir cerrando esa desigualdad.
0: Claro, y, y que es la justicia darle a cada quien lo que le corresponda. Exacto. Yo tengo amigos que, que están ahorita saliendo de, de la carrera de medicina y están que en, en los Sims, en los hospitales, y, y hacen números, ganan cuatro pesos al día, y, y tú qué, qué coraje cuando uno, muchos de esos eh, doctores, digo, no soy un experto, pero muchos de estos doctores los van rotando antes de, de meterse en instituciones privadas. Entonces nadie siente al IMSS como si fuera a su hospital. Entonces no se maltrata. Yo he sabido casos de gente muy cercana que por un cáncer que le da un familiar que que muchas veces al azar están en quiebra toda la vida y nunca se recuperan. Entonces son casos que, que te parten el alma y puta, y a mí me encantaría ponerme en la posición del presidente, pero por otro lado digo oye, dales la base, o sea, el, el mínimo, ¿no?
1: Sí, efectivamente, porque son mexicanos como ellos, como muchos otros, eh, digo, que, que estudiaron, hicieron un gran esfuerzo, salvan vidas, y tan importante es ese trabajo como el del maestro, que también salva vidas de otra manera, como 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 todos entonces sí sí coincido contigo y que muchas mucha gente se aprovecha de esas lagunas de ese sistema pues para hacer lo que quiera y y, y también en esa parte por eso eh, eh, el, el discurso del presidente es tan poderoso, ¿no? Para enriquecerse otros por los que menos tienen, y por eso es que el discurso del presidente es muy poderoso, porque en el día a día tú, tú ahorita lo estás diciendo, puedes observar algunos casos así donde entonces la gente sin, sin mayor cuestionamiento y sin mayor reflexión de voto de pronto dicen, ah, tiene razón el presidente, ¿no? Porque el presidente sabe que hay una hay, un, hay una población que, que no cuestiona tanto por, por precisamente por estos, eh, eh, estas faltas de oportunidades y lo que quieren son inmediates.
0: Claro, digo, chance, yo lo hablo desde mi privilegio porque pues, he tenido oportunidad de, de estudiar historia de diferentes países y, y este tipo de, de populismos. Un amigo de Argentina me decía que, y no estoy comparando al presidente con Perón, pero muchas veces dar estos tipos de incentivos claro. eh, directos son incentivos perversos porque en vez de motivar a la persona a emprender eh, disputa pues me pagan no sé seis mil pesos directamente o trabajo por tres mil y se crea una economía muy rara donde ya llega gente que que depende su sustento del gobierno entonces para quitarles eh, pues la tetilla no como dicen en el rancho quitar la tetilla la boca es bien difícil en vez y, y luego por el otro lado ves muchos emprendedores que batallan demasiado por buscar préstamos eh, para las pequeñas y medianas empresas y si tienen un sustento de 10 20 personas eso es son las disparidades eh, que que me preocupan no este y, y
1: y lo que dices ahorita es importante y es muy importante porque efectivamente no todos necesitan la ayuda económica mensual no sí entiendo en México hay una población muy importante que necesita este apoyo directo, sí lo reconozco y qué bueno que se está dando, ¿no? Pero, por ejemplo, te doy el caso, un maestro jubilado contra un señor que nunca tuvo un trabajo estable y que hoy para poderse mantener necesita vender y comprar plástico en la calle, recoger botellas y demás. A los dos les das la misma pensión de adultos mayores a los dos, solamente que este que está jubilado por el ISTE tiene una pensión mensual garantizada y que los 2,800, 3,000 que le das, pues no le significan la vida o la muerte o el comer o no comer pero a esta persona que anda vendiendo y comprando vidrio papel, etcétera, etcétera estos tres mil sí le significan el poder vivir, Esto sí entonces lo único que estás haciendo es seguir abriendo la brecha de desigualdad es lo único que está pasando entonces yo coincido y creo que sí es importante dar estos apoyos a estas personas que son los que más lo necesitan pero a ellos Ver cómo, como lo decías tú bien, de las micro y pequeñas y medianas empresas, cómo ayudas para que puedan generar otro tipo de ingresos y que puedan emplear a él, o sea, cómo hacemos para que pueda crecer eso, y hoy, por ejemplo, esto se acabó de poder apoyar, recordemos, se eliminó el Instituto del Emprendedor, ¿no?, no existe el Instituto del Emprendedor ya en este país, entonces, tener un instituto que más se debe dar dinero, pues dar acompañamiento a los emprendedores, cómo obtener una patente, cómo hacer un registro, cómo, cómo obtener un crédito, cómo muchas veces, este, este, este know-how que se necesita, pues bueno, pues ya, ya no se tiene hoy,
0: ¿no? no y ProMéxico también lo quitaron. Que, sí, claro. Que... Ahora, senador, ya eh, cambiando de tema, eh, 2024, eh, yo sé que digo, tampoco para destaparse de este podcast ni nada, pero eh, ¿qué, qué quiere de, de, ¿cuál es su visión de Guanajuato? Eh, sé que hay cierto interés de usted, obviamente para para contener a, a la gubernatura. ¿Qué, ¿Qué le gustaría? No, tengo hay varias gente de Guanajuato que nos escucha, entonces pues, ahí a, a grosso modo platicarnos, ¿no? Un poco de no.
1: Tú, como bien lo, lo comentas, se, se viene la elección del 2024. Yo, como senador de la República, siempre ma he manifestado mi intención de poder este, trabajar, contender eh, para la elección del 2024. Recordemos que hoy las reglas que ha puesto el INE a los nueve estados que se van a contender, ayer incluso el INE ya determinaba que de los eh, nueve estados, cinco estados tienen que eh, designar o postular más bien los partidos políticos mujer y en cuatro hombres entonces estaremos en esa espera porque bueno, pues con esto del tema de la paridad, de nueve cinco tendrán que ser mujer, cuatro hombres y entonces bueno, pues estaremos pen pendientes pero bueno, pues seguiremos trabajando por lo pronto aquí en el Senado de la República y llegando a la época electoral pues ya estaremos viendo en qué posición estamos, si es que a Guanajuato permiten este, que sea hombre o que sea mujer, ¿no?
0: Okay. a Guanajuato todavía no, no le toca, eh, todavía no deciden si, si va a ser un hombre o una mujer el, el candidato.
1: No, en ningún lugar, en ningún lugar se ha decidido. Entonces, los partidos políticos tendrán que ya ponerse de acuerdo y ya poderlo decir, si mal no recuerdo, es antes del 30 de noviembre, que ya tienen que determinar el claro. género.
0: Digo, yo estoy a, a favor de que, que hayan más mujeres involucradas, pero... Creo que esto suena un poquito inconstitucional, eh, ¿no? Como...
1: Recordemos que en esta lucha que se han dado este, y se ha abierto este tema de la paridad, eh, ha sido uno de los mecanismos que ha permitido que haya más presencia en mujeres en toma de decisiones. Y, y México se vio obligado a hacer eso. Se te viste obligado a hacerlo a través de una ley. Hay países que nunca se ven obligados de hacer eso. Bueno, México te viste obligado a hacer eso para poder tener ese, ese balance y ese contrapeso. Yo considero que hay mujeres excelentes que pueden tomar las riendas de un país, no lo dudo, y, y hombres también. Pero también a, a, hay hombres que le han hecho un daño al Estado, al municipio y al país. Y no dudo que también pueda suceder en, en, en una mujer. O sea, esto no es un tema de géneros y tampoco no es un tema de enfrentarnos hombre con mujer. No, yo creo que somos complemento y tenemos que trabajar. Y al final las, la, la carta credencial, las capacidades de cada quien serán las que puedan determinar, ¿no?
0: Claro, no. A ver, el, el sistema de cuotas yo estoy 100% a favor y más que nada para que se cree este balance que hayan más mujeres, en, hemos entrevistado he entrevistado mujeres muy, muy capacitadas. Ahorita una mujer es la presidenta de la, de la Cámara de Diputados, Valera Guerra, que, que ella fue secretaria de Ayuntamiento de San Pedro. Tiene una capacidad y se necesita esta humanidad, ¿no? Pero Gracias. lo que no me gusta son palabras como imponer, que, oye, te tengo que imponer. Y también, pues, creo que... No sé, no quiero que me fugan, Mira, ¿qué me preocupa o más o sea, a mí?
1: ¿Qué me, qué, ¿Qué me preocuparía más a mí y que esto invalidaría esta lucha legítima que han dado las mujeres? Y lo he dicho en muchos lugares. Que el patriarcado decida qué mujeres. ¿Qué ¿Sí me explico? Sí. Hay muchos estados donde van a ser mujer y quien va a poner a estas mujeres no son las mujeres. Es el patriarcado de una cúpula de una cúpula partidista, de una cúpula empresarial, de una cúpula de hombres, que son los que toman la decisión. No tanto porque haya sido que se haya ganado el lugar, porque no estás poniendo tampoco a la más competitiva en muchos lugares, te, te vas a poner a quien sea más afín al tomador de decisiones. Entonces, pues eh, eh, este discurso, pues ya entonces está vacío, ¿no? De, de decir, estoy poniendo a la más capaz, no estoy poniendo a la que me cubra mis intereses patriarcales, así de claro, es de sencillo. Y en el 24 vamos a ver muchos casos de eso, muchos casos de eso. este Así los vamos a ver, ¿no?
0: Pues mira, esperemos que en el 24 la persona más capacitada eh, llegue, llega al rol. ¿Por, ¿Por qué? Porque ya ni si, no es, eh, o sea, no es un juego, es la vida de miles de millones de, de personas que, que están en su día a día. entonces, eh, empatizo por ellos, esperemos que, que en el 2024 pase lo que tenga que pasar y, y pues, senador, de verdad que muchísimas gracias por, por su tiempo, por darnos esta visión de Guanajuato que sí se ha escuchado en muchos eh, temas anteriores que han venido muchas personas de renombre de este estado en el panorama nacional y, y pues le, le agradezco su tiempo ¿no?
1: No, hombre, a ti te agradezco mucho porque ya teníamos este, bastante tiempo ya con esta entrevista queriendo hacer, pero bueno, ya estamos aquí. Te agradezco mucho, te deseo el mayor de los éxitos y que sobre todo sigas con este tipo de información, que puedas difundirla porque es difícil luego que podamos llegar a muchas personas con este tema de las redes sociales, aunque creemos que las redes sociales eh, son una voz muy importante, sí, nada más que las redes sociales no dejan de ser una información bidireccional que yo solamente veo eh, lo, lo que tengo a, mus, a mis intereses y para yo poder llegar a más personas no es así porque yo suba a mi red social un post o, o un reel o algo, no, sino que tengo que pautar, ¿no? Entonces, para poder llegar a otros segmentos. Entonces, eh, sigue siendo complejo, complicado, pero bueno, pues yo agradezco mucho este, este espacio.
0: No, no, y yo usted, senador, porque... Creo que hay, hay muchas vertientes que el político puede hacer, que hacer los memes, que hacer los videos de 3, 10 segundos reels, pero hacen falta conversaciones reales eh, y, y creo que este formato ayuda a que podamos profundizar sobre temas polémicos, relevantes y, y que le, le interesan al país. Entonces, de antemano le agradezco mucho y estoy a la orden.
1: Igualmente te agradezco por el tiempo. Gracias por el espacio también. Y bueno, pues estamos en contacto para para tener una charla más.
0: Claro que sí. Gracias. Eduardo. Hoy tu día. Gracias. Excelente tarde. Hasta luego.